0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktien fallen am Freitag, aber zumindest der S&P 500 ist immer noch auf dem besten Weg, seinen sechsten positiven Monat in Folge zu erreichen. Aktuell stehen die Kurse also rot da, wenn auch wirklich nur hauchzart mit etwa 0,02% zum Beispiel beim Dow Jones. Was hier nach unten zieht, ist die Amazon-Aktie, die fällt seit letzter Nacht um 7%. Amazon hat die erste vierteljährliche Verfehlung des Umsatzzieles seit drei Jahren gemeldet und hat schwächere Prognosen abgegeben. Wir schauen heute genauer drauf. Die wichtigsten Durchschnittswerte sind immer noch auf dem besten Weg, einen soliden Monat abzuschließen, wie gesagt, obwohl die Kurse eben schwanken, angesichts der Sorgen über die wirtschaftliche Erholung mit der Ausbreitung der Delta-Variante. Der Nasdaq und der Dow Jones legten im Juli um 1% bzw. 1,4% zu, der breite S&P 500 im gleichen Zeitraum 2,2% sogar. Die Aktien von Versorgern, Gesundheitsunternehmen im Immobilien- und Technologiebereich haben den S&P 500 im Monatsverlauf angeführt, während Energie- und Finanzwerte hinterherhinkten. Heute am Freitag. Letzter Handelstag der Woche, letzter Handelstag im Monat. Amazon, die könnten so ein bisschen den Handelstag heute verhageln. Die Amazon-Aktien plötzlich 7% im Minus. Ist das jetzt der Startschuss für eine größere Korrektur an den Aktienmärkten? Was gibt's für heute? Wir blicken einmal in der Nachbetrachtung auf die Hood-IPO, auf die Robin Hood-IPO. Today we're taking a look at the Tesla stock. Unsere Themen heute. Es gibt neue Inflationsdaten, die schauen wir uns an und die sind besonders spannend, weil es wirklich der Indikator ist, den die Notenbank ganz besonders immer äh, beobachtet. Von dem Online-Giganten Amazon gab es nachbörslich gestern Ergebnisse und wir schauen darauf, warum die Aktie hier so stark abfällt. Tesla hat derweil Ärger mit Kunden, da geht es um die Batterie und äh, es steht eine Sammelklage an. Wir machen einen kurzen Nachklapp zu Robin Hoods erstem Handelstag. Die sind ja gestern an die Börse gegangen und wir haben darüber geredet. Aber die Aktie hat sich Zeit gelassen, wirklich den Handel zu eröffnen. Die Aktie des Tages ist die von Disney. Da gibt es auch Stress, aber nicht mit Kunden, sondern mit Darstellern von Filmen. Um genauer zu sein mit Scarlett Johansson. Wir blicken als erstes auf die neuen Inflationswerte, die es aus dem Handelsministerium gegeben hat an diesem Freitagmorgen. Ein Inflationsindikator, den die FED ganz genau beobachtet, der PCE, stieg im Juni um 3,5%. Prozent. Das ist eine starke Beschleunigung, die aber schon den Erwartungen der Wall Street entsprach. Es wurde erwartet, dass der Preisindex der privaten Konsumausgaben ohne Nahrungsmittel und Energie um 3,6% steigen wird. Dieser tatsächliche Anstieg jetzt lag über dem Anstieg von 3,4% im Mai und stellt damit den größten seit Juli 1991 dar. FED-Beamte sagen ja, sie gehen davon aus, dass der Inflationsanstieg vorübergehend sein wird, da er hauptsächlich aus äh, Branchen stammt, die auf die wirtschaftliche Wiedereröffnung reagieren, sowie äh, Lieferkettenengpässe, die wahrscheinlich eben auf lange Sicht äh, verschwinden werden. Die Zentralbank strebt als gewünschtes Inflationsziel 2% an, obwohl die FED bereit ist, äh, ein vorübergehend höheres Niveau zu tolerieren weil die Wirtschaft eben versucht wieder Vollbeschäftigung zu erreichen. Der PCE Kernindex stieg im Monatsvergleich um 0,4 was unter der Schätzung von 0,6 lag und das deutet jetzt womöglich darauf hin, dass der Inflationsdruck zumindest etwas nachlassen könnte. Es gab Amazon-Ergebnisse und wir haben bereits davor darüber gesprochen, dass irgendwann der Peak, der Höhepunkt erreicht sein könnte in dem gigantischen Wachstum. Und während es noch zu früh ist, das zu sagen, dafür müssen wir natürlich erstmal die kommenden Quartale sehen, scheinen die Anleger der Meinung zu sein, das war es jetzt wirklich. Die Aktie fiel nachbörslich um 7% und sie steht auch jetzt eben noch deutlich mit diesen 7% im Minus. Amazon hat zwar mehr Gewinn erzielt als erwartet, aber weniger Umsatz. Der Umsatz von Amazon stieg im Jahresvergleich um 27%. Prozent, Und das ist eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem zweiten Quartal 2020, als der Umsatz im Jahresvergleich um 41% anstieg. As Stephanie just said, it is a miss on revenue, a rare one for Amazon. Revenue coming in at 113.1 billion dollars. Versus 115.2 billion expected. It is a beat on the bottom line, though more profitability. Earnings per share of 15.12 versus 12.30 cents expected. Guidance. This is very important, and this was also light in terms of Q3 revenue guidance. Amazon CFO Brian Olzewski machte die weiteren oder anhaltenden Lockdowns dafür verantwortlich. Mitte Mai letzten Jahres stiegen die Wachstumsraten bei Amazon noch äh, auf 35 bis 45 Prozent, sagte er. Aber wir fangen jetzt an, das hinter uns zu lassen und deshalb sieht man eben einen Teil der Wachstumsrate sinken, sagte er. Und fügte hinzu, dass Amazon für die nächsten Quartale ein weiterhin langsameres Wachstum erwartet. Und diese Prognose spiegelt ähnliche Warnungen von Facebook und Apple wider, die Anfang dieser Woche auch schon äh, in Quartalsberichten gesagt haben, dass sich die Umsatzwachstumsraten von den Pandemiehochst verlangsamen würden. Amazon sagte, dass der Betriebsgewinn im dritten Quartal bei 2,5 bis 6 Milliarden US-Dollar liegen wird. Das wäre ein bemerkenswerter Rückgang. Der CFO sagte in einem Telefongespräch mit Investoren, dass sich Amazon mitten in einem mehrjährigen Investitionszyklus befindet, außerdem zu dem auch erhebliche Ausgaben zur Erhöhung der Lagerkapazität gehören. Und diese Ausgaben sind vor allem für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Das Juni-Quartal spiegelt übrigens das letzte volle Quartal unter der Amtszeit von Jeff Bezos als CEO wieder. Ab jetzt ist Andy Jesse dran. Blicken wir auf den Autobauer Tesla. Die haben Ärger mit unzufriedenen Kunden und werden nun zur Kasse gebeten, womöglich. Die Behauptung ist, ein Over-the-Air-Update, das es im Mai 2019 für die Elektrolimousinen des Model S gab, habe die Ladegeschwindigkeit, die maximale Kapazität und die Reichweite ihrer Batterien vorübergehend reduziert. Jetzt könnte jeder der betroffenen Kunden 625 Dollar bekommen von Tesla. Laut Dokumenten, die einem US-Bezirksgericht in San Francisco vorliegen, würde Tesla bei dem vorgeschlagenen Vergleich 1,5 Millionen US-Dollar in einen Fonds einzahlen, der die Eigentümer für die verringerte Fahrzeugleistung aufgrund dieser Batteriedrosselung entschädigen würde und ebenso für Anwaltsgebühren und andere Kosten der Kläger. Laut den Unterlagen waren 1743 Tesla Model S Besitzer von diesem Software-Update betroffen. Blicken wir auf die Trading-Plattform Robinhood. Die ist gestern an die Börse gegangen und die Aktie mit dem Ticker HOOD, also H-O-O-D, hat keinen besonders glänzenden ersten Tag hingelegt. Die Aktie stieg in den Handel mit 38 Dollar und lag damit ja schon am unteren Ende der angepeilten Spanne. Und dann ging es am ersten Handelstag gleich mal etwa 8% nach unten und die Aktie lag Ende des Tages noch bei 34 Dollar etwa. Auch aktuell fällt die Aktie weiter und zwar um etwa 1%. Das Unternehmen verkaufte 52,4 Millionen Aktien und sammelte damit fast 2 Milliarden US-Dollar ein. Die Mitbegründer Vlad Tenev und Baju Bat verkauften Aktien im Wert von jeweils rund 50 Millionen Dollar. Der Marktwert von Robinhood ist am ersten Handelstag gleich mal von 32 Milliarden US-Dollar auf 29 Milliarden geschrumpft. Das Unternehmen wurde zuletzt im September auf den privaten Märkten aber mit noch viel weniger bewertet, nämlich mit 11,7 Milliarden US-Dollar. Vielleicht noch interessant, wie steht denn das Unternehmen aktuell eigentlich da? Wir können uns einige Fundamentaldaten mal angucken. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen in den jüngsten Börsengängen war Robinhood im vergangenen Jahr profitabel und erzielte einen Nettogewinn bei einem Nettoumsatz von 959 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 gegenüber einem Verlust von 107 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 278 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Die TV-Legende Jim Cramer sagte als Bemerkung zum Börsengang, klar, Robinhood habe viele attraktive Qualitäten, aber das große Problem ist nichts Geringeres als das Geschäftsmodell. Sie sind eine Order-Flow-Company. Heißt, jemand klickt Kaufen oder Verkaufen auf der App und sie verkaufen diesen Deal weiter an Marketmaker, die ihnen dafür Geld bezahlen. Damit haben sie 80 ihres Umsatzes gemacht in letzter Zeit. Nur wenn, Kramer sagt hier Commissioner Gensler und meint damit den neuen Vorsitzenden der Börsenaufsicht, Gary Gensler, wenn der nach laufenden Untersuchungen zu dem Schluss kommt, das Geschäftsmodell ist so nicht zulässig, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr großes Problem. Jim Kramer. This is the toughest one I've ever seen. The momentum here is quite strong for the company, but it is an order flow company. And I don't know what happens if Commissioner Gensler decides he doesn't like order flow companies. So I think there's a lot of risk here. That said, they've got the right demographic. They've got everybody you really want. They have 22 million people. So it intrigues me at a certain price. I just don't know how they really arrived at this price, Andrew. This is a very atraditional deal that in some ways is place with fire. Die Aktie des Tages ist die von Disney, denn da gibt es hochkarätigen Krach mit einer ihrer Superheldinnen mit der schwarzen Witwe, Scarlett Johansson. Die macht sich nicht nur im neuen Film viele Feinde. Die Marvel-Schauspielerin hatte eine Klage gegen das Studio eingerichtet wegen der Veröffentlichung von Black Widow auf der Streaming-Plattform Disney Plus. Johansson behauptet, ihr sei ein exklusiver Kinostart des Films garantiert worden und ein Großteil ihres Gehalts sei an die Leistung an den Kinokassen gebunden. Disney schoss am Donnerstag gegen Johansson zurück und äh, sagte in einer Erklärung, diese Klage ist besonders traurig und erschütternd, weil sie die schrecklichen und anhaltenden globalen Auswirkungen der Pandemie missachtet. Disney habe den Vertrag vollständig eingehalten und außerdem bedeutet die Veröffentlichung von Black Widow auf Disney Plus äh, die Fähigkeit, dass Scarlett Johansson zusätzlich zu den 20 Millionen US-Dollar, die sie bisher erhalten hat, weiter verdienen wird. Dieser Streit ist natürlich stellvertretend für eine ganze Thematik, bei der Disney Plus äh, eben als neuer Vertriebskanal für den Content von Disney äh, herhalten wird und muss natürlich in Zeiten der Pandemie. Und äh, für Disney funktioniert das Ganze auch gut, vor allem, weil sie eben lange ausgleichen konnten, was die Parks zum Beispiel in der Pandemie verloren haben. Was sagen die Analysten zu Disney-Aktie? Der Konsens unter 30 Analysten ist ein Kaufrating. Das 12-Monats-Preisziel, der Medianwert, liegt bei 212 Dollar. Das ist deutlich überhalb des aktuellen Aktienkurses. Wall Street. Damit war es das für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid Montag wieder mit dabei. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch und ein erholsames Wochenende. Eure Sophie.